Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, 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 señores y señores, muy pero muy buenas tardes. Hoy es domingo, el día es 28, el mes es junio, y sí, el año es el 2015. Son las 3 de la tarde, 15 horas con 30 minutos, y como lo prometí es deuda en el podcast anterior, el podcast número 42. Este es el podcast de Fantasma Negro número 43, el consultor tecnológico número 43 del podcast del Fantasma Negro, mejor para no hacer los bolas. Entonces, el consultorio tecnológico 43 correspondiente a este día, 28 de junio del 2015, <risa> había tratado desde el podcast anterior que vamos a hacer un programa por mes, porque no tengo mucho tiempo para más cosas, y efectivamente lo hemos logrado, ya tenemos eh, todo listo para el podcast de este día. Muchas gracias a todos aquellos que se han comunicado con el fantasma, a las personas que escuchan esta eh, transmisión, y a todos aquellos que de alguna forma u otra, pues, eh, tienen que ver con esto. Eh, el Morado es eh, nuestro productor, como siempre, del podcast. Está en su cabina, como siempre. No está aquí dando lata. ¡Ay, fantasma siempre! Es que, eh, eh, me discrimina y me odia y siempre trata de que esté encerrado. Por eso soy el productor del podcast para estar encerrado en la cabina. ¡Ay, cállate, ya ni porque eres! Te doy un trato privilegiado. El Morado es la mascota de aquí de... De XN Radio y también es eh, productor de podcast, es un trapo, un peluche morado. No soy un trapo, tengo sentimientos, soy, soy eh, un ser vivo como tú. <risa> Así como no. Sí, señor de música de fondo, estamos escuchando una selección. No, no es una selección, es completo, todo el soundtrack. Eh, cuando, como, cuando estamos en Butaca Fantasma, no sé si recuerdan el programa, en Butaca Fantasma ponemos todo el soundtrack de una canción. En este caso es toda eh, el. La banda sonora de la película que se acaba de estrenar a nivel mundial, de la producción de Pixar y Estudios Disney, Inside Out o Intensamente, como se le puso en Latinoamérica, porque Inside Out y e Intensamente no tiene nada que ver en sí, de hecho el título es intraducible, es lo de adentro hacia afuera, este, y Intensamente es más, se refiere más a, a lo que es la película, ¿no? que las emociones y cómo las emociones nos dicen lo que tenemos que hacer o nos ayudan a, a hacer lo que tenemos que hacer en fin, muy buena película se las recomienda mucho el Fantasma Negro es como todas las películas todos Pixar son muy buenas pero intensamente tiene algo muy distinto que es eh, tratar temas eh, completamente abstractos en algo no solamente animado sino que cualquier persona de cualquiera puede entenderlo eh, eh, tal como en otras películas de Pixar el que compuso esta banda sonora es Michael Giacchino Michael Giacchino 
Este que compuso la banda sonora de Up, por lo cual obtuvo un Oscar para Pixar y también la de Ratatouille, que se merecía otro Oscar, pero no se lo dieron. Es muy buena la banda sonora intensamente, le estamos escuchando. Eh, desde el nacimiento de Joy, el que está escuchando cómo se construyendo al equipo. Y después vamos a escuchar la isla de, eh, la, la isla de No Más Noes. Eh, el, eh, eh, tristeza hace de las suyas El patinaje libre El primer día de escuela eh, Despertando eh, No más bobadas eh, las, las, eh, las líneas o las carriles de la memoria Los olvidadores O los que, hacen, los que se olvidan los recuerdos eh, Eligiendo el elefante rosa eh, pensamientos abstractos La tierra de la imaginación eh, Producciones de ensueño La pequeña pesadilla el, el sótano del subconsciente Escape del subconsciente No la podemos detener Las lágrimas de Joe el, 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 La nave la, la voladora del arco iris O la nave del arco iris Este... Eh, los créditos finales, eh, así viene la banda sonora intensamente, Inside Out de Michael Giacchino, de Pixar, Studios Disney, se la recomiendo mucho. De hecho, creo que todavía no está a la venta, yo la conseguí obviamente, como ustedes saben, aquí. En el libro de Cidespacio, el fantasma negro consigue lo que quiere. <risa> la bajamos de, de un torrent, está muy buena calidad de grabación, 320 kilos por segundo, se lo recomiendo bastante. Eh, sí, señores, el, vamos a dividir el podcast de esta semana, de este mes, de esta, en, en esta ocasión, de este mes de junio, en dos partes. Primero que nada, agradeciendo a todos los que me han escrito y que no les di su acusa de recibo. Este, el mes anterior. Eh, que, y nada más algunas menciones y después vamos a hablar de algo muy interesante que no hemos hablado en este podcast aparte de tecnología y lo que necesiten a ver cerca de sus dispositivos móviles y todo eso vamos a cambiar un poco el tema primero quiero agradecer a Ariadne Escofano eh, que nos estuvo escribiendo en el mes de marzo para solicitarnos este eh, instrucciones de cómo restaurar un equipo Nokia eh, también a, a Gmail nos estuvo escribiendo Ay, que como tengo abierto el Gmail cuando lo necesito ¿eh? Vamos a abrir el correo completo Porque si no, pues no tenemos para cuándo Este... Valvia, señor, que ha estado muy activa Escribiendo a su abuelo fantasma En Twitter, es más en Twitter que otra cosa Este... Eh, um, en Wordpress, tengo comentario en Wordpress pendiente, de una vez lo vamos a contestar. Humberto González nos escribió apenas el 26 de junio, hace dos días. Dice, intenté bajar el app Internet Radio para Nokia X12.3 de esta página, al parecer ha caducado, ya está disponible. No, este, ya eh, muchos de esos archivos ya son completamente inútiles, o los servidores donde estaban ya no están. No pienso renovarlos porque el equipo es prácticamente obsoleto. Si necesitan la aplicación, me la pueden pedir directamente por correo brisno.gmail.com, brisno.live.com y con mucho gusto les voy a tratar de, de llevar un enlace que sí sirva. No puedo componer, en serio, si apenas tengo tiempo para hacer el podcast, no puedo andar componiendo los enlaces de mis, de mis eh, artículos de hace dos, tres años. Uh, no, es demasiado trabajo. Este... Um, de Kaiser, um, eh, nuestro buen amigo Luis Rubalcaba de Monterrey. 
que se puso eh, apenas nos habló por WhatsApp en la semana. Un saludo al buen Luis allá en, en la bella Irosa. <risa> en anónimo, eh, un anónimo en el blog de Fantasma Neo dice Hola Leo, tu, tu post en este año 2015, gracias por él Pero quiero la aplicación Google más para no que hace 300 y ya no existe el link Lamentablemente la aplicación ya no está disponible en Java y ya no tiene funcionalidad Para el C3 sí funciona, pero no sé si para el C300 Es el mismo teléfono creo No, C300 C300 funciona, nada más tendrás que conseguir dónde bajarla este es lo que yo pienso. Eh, um, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, nuestros amigos de iPod Directory nos acaban de incluir en su lista de, de podcast. iPod Directory, eh, alguien nos sugirió la página. Yo no, la, yo no lo di de alta. Lo extraño de esto es que yo no di de alta en podcast de Fantasma en iPod Directory. En Twitter búscalo como arroba pod Directory. El director de podcast internacional Alguien me había sugerido O yo simplemente estaba buscando a la sala en iTunes Y encontraba mi podcast Nos recomendaron eh, Pusimos un link directo hacia ellos Y si quieren escuchar el podcast Fantasma Negro En iTunes o en iPod Directory Lo pueden hacer sin ningún problema Estamos en las dos vías <risa> Pod Directory, perdón POD Directory Este... ¿Qué más? Recibo mm, mucha basura, hombre. ¿Dónde está? Mm, um, Richard Esguerra de EWF, que nos manda siempre el boletín de EWF de Electronic, Funder, Fund, Electronic Frontiers Foundation. El eh, blog de Leonora Varo, que todas las semanas nos manda su... este su actualización, Leonora Varo, una de las conocidas y muy reconocidas diseñadas gráficas y fotógrafas eh, y que en este medio nos conocemos entre todos. Tiene su blog que es muy famoso. Francisco, en Desde Linux, nos agradece por el, eh, el artículo del adaptador TP-Link para mini adaptador Wi-Fi TP-Link. No puede configurar un equipo similar en otro Linux, pero es otro modelo. Dice que quiere instalar otro, pero no es este modelo, entonces... Sería cosa de que necesitase eh, conseguir el, el primero, si es de, de qué compañía es la tarjeta de, de, de su adaptador, si es Ralink, si es Tepelink, si es este, eh, eh, si es Mediatek, eh, vaya ustedes a saber y buscarlo. Al parecer es real, pero no encuentra eh, 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 la forma de hacerlo funcionar en Linux. Tendría que funcionar a partir del kernel 13.05, pero no me pongo a dilucidar en eso, no tengo tiempo. Mauro, en el blog del Fantasma Negro, el día 13 de junio, nos dice que, que se realizó concretamente la escritura para cambiar el código de producto no que haya 311, pero dice que ya no tiene actualizaciones disponibles, entonces ya está actualizado. ¿Qué más? Alguien más me estuvo escribiendo. Eh, um, Alberto Escorcia de Abas, Oscar Soria de Abas, eh, ¿quién más? Emerson, ah, sí, Emerson, eh, Emerson Goncalves, ya habíamos eh, referido a él en nuestro podcast pasado, que no puede transmitir en Linux a Internet DJ Console. Yo estaba haciendo pruebas, a, a, en, porque ahorita estamos grabando el podcast de Internet DJ Console en una versión antigua de Ubuntu, la 10.04, pero sí eh, transmitió en 2.04 y en 14.04. 
pero la persona pues es un poquito desesperada y a lo mejor algún detallito, fíjense, él quiere que yo le escriba un manual completo para transmitir por internet y de consola en Linux, pero no sé ni qué versión tiene ni qué máquina usa, tendría que estar presente en su máquina para configurárselo manualmente porque él al parecer no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, me he cansado de comentarle y solamente se burla y trata de menospreciar el trabajo que hacemos todos en desde Linux. Pero, pues no sé, a lo mejor la frustración lo hace hacer esas cosas. Algún día podrá transmitir en Linux si es que tiene la capacidad mental de hacerlo. Y si no, pues que siga en Windows. Nadie, a nadie le preocupa eso. Este... ¿Qué más? En, todos los que me escriben en Twitter, todos los se ve de Doneto, de Brisno, de Yo Soy Dario. Dabu Gaming, eh, nos escribió el 9 de junio. Dice eh, Actualizar Flashear Firmware de Nokia 703 Y nos dice ayuda por favor soy no, Tal vez soy un ignorante que tampoco leo bien todo Pero tengo un problema dice Todo va bien en la instalación y descarga el firmware Pero eh, al darle el paquete de datos no lo encuentra en la carpeta correspondiente Arregla la situación y puede intentarlo Normalmente lo pone en una carpeta que está mal Ya habíamos hablado de esto Que traten de buscar en la carpeta de archivos de programa por 64 Y archivos de programa normales son dos carpetas Nokia que se, que se instalan porque tienen una máquina con 64 bits y el programa de Phoenix se instala en la carpeta de 32 bits y entonces tienen que buscar la carpeta Product de Nokia correspondiente y eso es todo ¿Alguien más? Eh, um, busco, busco, busco um, Alejandro Pérez Coronado el 4 de junio nos explica, nos escribe Dice, hola, he descargado todos los archivos que dices instalado por el momento de empezar a hacer todo el procedimiento de flashear el firmware de Nokia 303. Mi PC no reconoce el celular, he buscado controladores en Google, pero no encuentro nada, espero me pueda ayudar, gracias, salud. Eso ya está en modo contact service. A lo mejor igual el puerto USB o el equipo ya está muy mal. Eh, habría que repetirla y si repite si no está bien el procedimiento o el equipo ya de plano está físicamente dañado, pues tendrías que llevarlo a reparar. Um, en N. Pinelo desde Linux nos dice desde mi adaptador Wi-Fi TP-Link WTN725 ¿Podrían explicar cómo está esta tarjeta en OpenSUSE? <risa> Creo que es exactamente mi procedimiento um, ¿Qué más? Um, esto fue en junio, principios de junio Esa canción es como la marcha de los soldaditos, pero en realidad se llama Real Up. Eh, no sé, que no me acuerdo qué parte de la película se trata. La fui a ver, la he visto algunas veces. Primero en el cine y después, obviamente, en, en los gran archivos que han subido a la red. A ver, vamos a decir... Nuestra amiga Clau Gaona, Viviana GC, este, tenía yo una, una que no había yo desde el mes pasado, el 23 de mayo, um, es que traen todos mis correos, estoy revisando todos mis cuentas de correo, brisno.gmail.com, brisno.live.com, brisno.outlook.com, brisno.starmedia.com, brisno.yahoo.com 
No, no, wmail.com, wmail.com. Estoy viendo todos, entonces está bastante lleno de spam aquí. Y, y la verdad sí necesito organizar mis correos un poquito más fluidamente. Um, de hecho me estaban escribiendo no solamente estos correos sino también a a este a, a este WhatsApp WhatsApp ya saben el número internacional para el WhatsApp de Fantasma Negro más 52 Cava de México número 55-1355-7204 el otro número disponible es más 52 Cava de México 984 154-19-17 Cualquiera de los dos Whatsapp están abiertos Telegram es lo mismo Búsqueme en Telegram como arroba brisma Igual que en Twitter Y en mensajes de texto Vía teléfono Este Ana Merino Que apenas nos va a contactar Ana Merino que hace como dos años Estuvimos hablando un poquito acerca de, de unos, Los programas que yo hacía en Nueva República Y después ella empezó a seguir el podcast Muchas gracias a Anita que nos escribió un mensaje de texto y si algún día que escucha esto, pues habrá que le mandamos saludos también. Y al parecer creo que es todo. Este, porque... Um, creo que ya... Porque tuvimos un intercambio de cartas con algunas personas que nos escriben, pero yo creo que las dije todas. Si he omitido a alguien, discúlpeme, por favor. Regáñenme vía correo electrónico, o vía Twitter, o vía Telegram, o vía WhatsApp, o vía Skype. Soy Brisno también, en todos lados soy Brisno. Así que no se preocupen por eso. Sí, señores, este, son las 3 de la tarde con 46 minutos. Ya hemos grabado 17 minutos del podcast. Eh, no quiero hacer muy extensa la selección de... de... este... <risa> de saludos y, y cosas y acusas de recibo y de cosas del podcast o cosas tecnológicas. O bueno, sí, depende. Lo que vamos a hacer hoy es darnos consejos. En alguna ocasión he dado consejos para Twitter. Este. Eh, pero hoy no quisiera yo llegar a esto. Más bien. Eh, bueno, cosas tenemos si se requieren. Pero más que nada, quisiera yo hablarles un poquito diferente acerca de una de mis cuentas en Twitter. Que debería ser la más antipopular y la más odiada de todas. Pero casualmente es una de las que más fuerza tiene junto con Neto Cedillo que es ICA Política, es Chistoretes, y obviamente que representa pues muchos aspectos de puntos de vista del fantasma negro. Eh, la cuenta es Yo Soy Dario, arroba Yo Soy Dario, les quiero contar un poquito acerca de la historia de esa cuenta, qué es lo que representa, qué es lo que pretende, <ríe> y también eh, porque algunas personas no le entienden y se molestan mucho, porque obviamente pues son de alcances cortos y de mentes pues cortas también, ¿no? Eh, <risa> es un eh, eh, ¿Cómo les digo? Primero la historia de esa cuenta Cuando yo entré en Twitter eh, Había apartado yo mi cuenta en, en, A finales del año 2009 En 2008 todavía no existía Twitter en español Y hasta 2009 Pude yo hacerme una cuenta en Twitter en español No quería tener Twitter en inglés porque no tenía sentido Y en 2009 Entró el fantasma negro Y pensé, bueno, pues ya estoy adentro Arroba Brice, no fui de los primeros Obviamente que entró con cuentas de Twitter en español Ya después todo el mundo en esa época todo el mundo en 2010 empezó a abrir su propia cuenta los nombres obviamente se empezaron a hacer escasos Brisno eh, obviamente pues, yo lo aparte primero 
Fue hasta mediados de 2010 cuando yo empecé a, a sentir la necesidad de hacer otras cuentas Porque en mi cuenta podía decir algunas cosas, pero no todas Porque mi cuenta era básicamente más tecnología y opiniones personales En lugar de, o, de otras cosas que... Eh, opiniones personales de tipo serio Y que yo quería tener cuentas para jugar, para trolear, para fastidiar también, ¿por qué no? O para otros intereses, ¿no? Como mi trabajo o como mis afinidades, aficiones entonces empecé a experimentar con cuentas poniendo diferentes nombres Dependiendo de la necesidad que yo tuviese ¿no? Y así surgió la, la, mi segunda cuenta en Twitter Que es, eh, actualmente yo soy Dari Pero empecé haciendo una cuenta de cotorreo A mí nunca me gustó Pokémon Ni nada, ni, 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 ni Digimon, ni demás cosas japonesas tontas Entonces hice una cuenta parodia de Pikachu Y la, esa cuenta nació como Chukapi al revés, Pikachu y lo usaba como una parodia de todo. Tuve unos dos meses usando a Chukapi, metiéndome en todos lados, haciendo cosas. Eh, lo mismo que hacía con mis todas mis demás cuentas, lo mismo que hacía Don Neto, lo mismo que hace ahora yo soy Dario, Don Regino, muy idiotizante, o inclusive Pestilencia México. Pero de una manera... Eh, un, un, con, solo una, con una sola cuenta que era Chucapi, nunca la entendieron yo tampoco la entendía tenía que diversificarme y empecé a dividir todas esas necesidades de Chucapi en más cuentas así fue como abrí la cuenta de de, 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 eh, de Doneto de Pestilencia de Muy Idiotizante, Miguel de la Madrid de Emperador Max eh, y demás, ¿no? Pero esa cuenta le tenía que dar un giro Le dio un giro medio político en inglés Durante dos semanas la cuenta cambió de Chucapi a Ronald McReagan Y era un Ronald Reagan vestido de Ronald McDonald Me hice muchos seguidores en Estados Unidos Pero mmm, seguir la política gringa la verdad es muy difícil Yo sé, obviamente es una cuenta en inglés No tenía mucho sentido que yo la tuviese en español Solamente dos o tres personas le entendían <risa> Ronald McReagan sí tuvo su popularidad Pero... En realidad no tenía sentido la cuenta tampoco y la dejé. Dije, bueno, ¿qué giro le voy a dar a esta cuenta? Y yo siempre tuve la idea de decir, bueno, esta cuenta pues no la necesito, ya tengo otras cuentas que me ayudan. Entonces lo que puedo hacer y lo que debo hacer es este, eliminarla, pero de una forma divertida. Voy a ver la forma en que... Eh, quitarme de seguidores. Para esa época la cuenta de Chucapirro, Narmar Reagan, tenía el, como unos... Que les gusta unos 200, 300 seguidores aproximadamente a finales de 2010. Y yo decidí, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo me deshago de estos 300 seguidores con una anticuenta, la mejor anticuenta de todas, que en lugar de que lo siga, la gente busque dejar de seguir de inmediato en cuanto se dan cuenta del giro de la cuenta. Ahí fue cuando surgió Yo Soy Dario. Y cuál es el personaje que más me gusta de los dibujos animados de finales de los 90 de animación y de contracultura y de la protesta, pues Daria MTV, la famosa caricatura de juvenil de protesta que obviamente fue creada por el mismo equipo que creó a Billy Sean Buffett, pero el creador de, la, de Daria como serie en MTV es Glenn Eisler eh, Glenn Eisler y Susie Lewis Lynn eh, con la participación de Victor Hood de MTV como productor asociado eh, Daria como serie eh, pues ustedes conocen a Daria y, y que vive en Londres, que tiene su amiga Jane que se burla de todos y le dice de todos con el mismo tono de voz le dice a todos que son tontos 
que, que, no, que no tienen idea de lo que hacen y lo hacen de forma muy inteligente. Bueno, pues yo creé al antipersonaje parecido a Daria, no necesariamente idéntico, pero que fuera su primo y su contraparte, que es Daria. Tomé un logo de Daria, le quité el pelo, le modifiqué los labios, le modifiqué un poco la ropa, le puse Dario en vez de Daria y ahí nació Dario. Obviamente que es mucho más grosero, siendo Daria mujer pues tiene clase, Daria es mucho más directa, a todo mundo le dice imbécil, idiota o estúpido. Y basándome en esas tres, cuatro palabras de descripción, porque muchas personas piensan que es insulto, que pues vamos a hacer que esta gente nos deje de seguir. Y yo apostaba que en dos semanas iba a perder por lo menos el 50% de los seguidores. Resulta que no, en cuanto empecé a tuitear en, en cosas de... Eh, eh, refiriendo a todo el mundo como imbéciles, idiotas o tarados la cuenta empezó a crecer exponencialmente y siempre se la llevaba con Don Neto en seguidores eh, fue, uh, 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 y, y yo la ponía peor a cada, a cada paso de ser peor y peor y peor y el nivel de calificativos llegó a ser alto inclusive hasta contestar o, o, o hacer la cuenta un concepto la cuenta es, es un concepto de... de, de, de un catálogo de obviedades, todo el mundo ya sabe que la gente es tonta y que siempre lo va a hacer. Sin embargo, no les gusta que se los digan, eso yo soy Dario, decide a la gente lo que son y que no les gusta que les digan. Ahí está basada esa cuenta. Pues no, empezó a seguir, desde un momento dado que estaba ahí a la par con Doneto y, y después empezó a decrecer cada uno su popularidad dependiendo. Hoy estamos estables entre 3.000, más de 3.000. 300 seguidores para dar y más de 8.500 seguidores para Don Neto, pero en un momento en que estaban a la paz, que <risa> eran muy populares las dos al mismo tiempo. Y yo decía, bueno, ¿por qué le gusta a la gente en sí? Y me di cuenta que las personas que les agradaba la cuenta no lo contestaban ni tampoco la, la cuestionaban, simplemente se reían y nos hacía reír. Y el propósito mío con la cuenta es decir, bueno, ¿qué cosas me molestan de mí mismo y de los demás que yo desearía decirles en su cara, no? Y que yo desearía que se dieran cuenta de lo imbéciles, de lo estúpido, de lo tontos, de lo irracionales Que puede llegar a ser la gente idiota cuando lo, se lo propone Y ahí surgió Dario, ¿no? Y, eh, y hasta la fecha mucha gente lo sigue, gente inteligente que da retweets a Dario Y que lo y, y que te toma su estado personal del cascarrabia, del gruñón, del grinch, del hater o del que odia todo y muchas veces todos somos Dario en algún momento dado, ¿no? Pero solamente somos inteligentes, podemos aprender las cosas que Dario nos dice. Me he llegado a sorprender a mí mismo, a mí mismo, abriendo el fantasma negro que Dario dice cosas que yo no me hubiera dicho a mí mismo. Y que las vuelvo a leer y digo, ah, caray, no, pues si es canijo, no, soy un idiota. <risa> y pienso que a todo mundo le pasa lo mismo cuando lea Dario. Se ve reflejado en el espejo que no quieren reflejarse. <risa> en el espejo negro de Tezcatlipoca, ¿no? Según la, la antigua leyenda... Tolteca, el dios Tezcatlipoca eh, se vio en un espejo y se vio completamente horrible y, y, y se sintió muy mal y se aventó al inframundo, ¿no? Según cuenta la leyenda, así es igual. Lo vemos en un espejo de las cosas malas que hemos hecho, de las cosas tontas que no racionalizamos, que no pensamos, de la que, y, y pretendemos que son buenas para nosotros o correctas cuando en realidad no lo son y que alguien nos dice que somos unos idiotas. Obviamente, pues tiene una forma de, de decirlo de forma muy directa que no acepta yo soy Dario es una cuenta que no acepta que le contesten si alguien se atreve y ya he pedido pocas personas cinco o seis a lo mucho que se han atrevido a contestarle a yo soy Dario como si la, la cuenta estuviese administrada por una persona real un concepto es un concepto no es una persona un concepto 
obviamente lleva las ideas de muchas personas, muchas fuentes distintas y no es algo personal, es algo que son muchas ideas complementadas en una sola idea, en una sola, en una sola eh, producción, por decirlo así. Entonces un concepto cuando se atreve a contestar obviamente pues siempre se encuentra de qué pie cojean, todo el mundo es tonto, todo el mundo es tonto y es idiota. Y las personas que le contestan a Dario simplemente acaban revolcándose de dolor en algún rincón de su casa llorando y apagando la computadora durante varias semanas. <risa> ¿Por qué? Porque critican algo y los critica a ellos. ¿Qué va a pasar cuando, qué pasa cuando escupes al cielo? Te cae de regreso y... O sea, diciéndolo así rudamente, ¿no? <risa> y este... ¿Cómo les digo? Eh, eso es muy divertido cuando le contestan a mis, amigas, mis grandes amigas, pues Claudia eh, Gaona en Twitter, Clau Gaona en Twitter, este, arroba Clau Gaona, ella me dice que cómo es posible que la gente es tonta, se dan cuenta que los están diciendo sus cosas, sus verdades, porque no los estás insultando, se los estás describiendo. Exactamente, yo los describo, no los insulto, no insulto hacer algo que tú no eres, o algo que no vas a hacer, al contrario, la gente toda la gente es tonta. <risa> y ella me decía que cómo es posible que le contestes a alguien pues arde, ¿no? a toda la gente que le contesta a es porque pues, no tiene cerebrito para digerir lo que es le arde el comentario le arde el cuestionamiento le arde la afirmación o le arde la verdad que está escrita ahí y contesta y, Ay, pues", y empiezan ahí a alegar como tontos y al final se pues, acaban revolcados en el piso ¿no? muchas personas le han contestado a Dario y han acabado muy mal y van con gente más idiota todavía que son los psicólogos. Ay, es que ay, me están troleando en Twitter y no lo soporto. <risa> es para eso, eviten seguir con los charlatanes, psicólogos y psiquiatras. Pura basura. Ustedes son lo suficientemente inteligentes, o por lo menos tendrían que tener la capacidad de inteligencia, para ustedes darse cuenta en qué están errados y en qué no. Según sus normas, sus propias normas y valores, deberían saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Si no lo saben y ustedes mismos se hacen tontos haciendo cosas que los van a perjudicar, pues son idiotas, son imbéciles y se merecen todo lo que les pase. <risa> en eso está basado, yo soy Dario, créanme que no podría yo hacer lo en vivo, no podría yo hacerlo, por ejemplo, ahorita que estoy grabando el podcast, eh, no podría yo dar un dariazo, así de plano, o sea... Eh, eh, porque es una, las ideas vienen de muchas fuentes, se me ocurren, las escribo, a veces corrijo el tweet, me tomo uno o dos minutos para redondearlo y lanzarlo por fin a, a, a la red, ¿no? Entonces, crear un Dario, eh, no sé, tiene que pasar algo o yo ver reflejado en actitud de otra persona o en mí mismo para este, decirlo, pero ustedes pueden hacerlo, tienen toda la libertad de ir a, a la cuenta arroba yo soy dar en Twitter, leer todos los tweets que les gusten, recopilarlos inclusive, hace coleccionarlos, yo ya tengo, cada tanto tiempo hago una colección de los tweets de yo soy Dario, pienso publicarlos en algún momento dado todos juntos, eh, de manera que nos sirvan como guía y orientación ¿no? para la vida, <risa> la antiguía de Dario para que no seas tan idiota y tu imbecilidad no te destruya <risa> o algo así. Pero pienso hacerlo, eh, ha ayudado a tanta gente, le ha salvado el pellejo a tantas personas, Dario, con tus críticas y sus comentarios mordaces, cretinos y cínicos. No cretinos, no cínicos, y, y cretinos ustedes. Sus <risa> comentarios cínicos, mordaces, intuitivos, eh, sarcásticos, duros, ácidos, 
fuertes que a todos nos pegan y a todos nos, nos llevan a, 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 al mismo fin que no que ya dejar de tratar de hacer las las cosas mal o, o no hacerlas como estamos acostumbrados no dejar de cometer errores básicos y hacer las cosas como deberíamos de hacerlas desde el principio este son las 16 horas 4 en la tarde del domingo 28 de junio del 2015 llevamos grabados 32 casi 32 minutos de este podcast el podcast número 43 el que vamos a llamar la historia de yo soy Dario eh, y preguntas al fantasma <risa> creo que este podcast va a llamar mucho la atención y van a surgir más preguntas voy a tratar de contestarlas por anticipado porque yo soy Brindo el fantasma negro amo y señor de Clamón de ser espacio y lo sé todo y lo que no sé es porque no me interesa saberlo pero también pretendo saber que van a preguntarse que la cuenta que cómo es posible que una persona tan amargada es una persona tan triste es una persona tan tan, tan alejada de la realidad Dario no es una persona es un concepto que yo creé y que me sorprende a mí mismo a veces el nivel de creatividad que tiene y me dejo influenciar como les dije hace rato por otras ideas otros con otras personas que ya siempre veo sus, sus opiniones ¿no? Eh, y, y Dario no existe idea de no existir la, todas las personas que hacen sus idioteces para que Dario se las critique <risa> eh, van a preguntar, no sé si en verdad Dario piensa realmente Si sí, Dario realmente cree en lo que piensa, en lo que dice, en lo que escribe Porque son ustedes Ustedes, lo, lo que pasa es que ustedes no le creen a Dario porque ustedes tienen un mejor concepto de sí mismo una de las cosas que hace daño a la gente es la falsa autoestima el creerse más de lo que son en creerse otras personas que en realidad no lo son si ustedes son unos estúpidos que no saben ni amarrarse los zapatos y algún psicólogo imbécil te dice no, quédate a ti mismo, tú eres una gran persona tú puedes llegar a hacer todo lo que tú quieras y no sabes amarrarte los zapatos no tienes bases para creer eso no tienes bases para creer que eres una persona mejor de lo que eres si no estás capacitado, si no sales del agujero en que estás. Ponerte los pies en la tierra es la misión de Dios de Dario. Eso es eh, de ponerte en tu lugar y que ese lugar empiece a progresar realmente hasta que sepas amarrarte los zapatos y ahora sí empezar a caminar. Me explico, la falta de autoestima es una combinación entre ad, eh, adularlos o, o darles el avión, como decimos aquí en México, eh, o, este, o, o alabarlos sin merecerlos, alabanzas que no se merecen, y cali adjetivos calificativos positivos que no se merecen tampoco, que ustedes se los creen. Eres un incretino, eres un estúpido, eres un imbécil, la gente dice, no, eres bien buena gente, eres bien chido, a ti no se te escapa nada, entonces te lo crees, y son cosas falsas, te crees tu propia falsedad a través de las eh, observaciones idiotas de otra gente idiota, igual que tú, y empiezas a hacer tonterías porque estás haciendo o estás creyendo en hacer algo que realmente ni estás capacitado y realmente no lo es. Esa es la base de Dario, y Dario los pone en su lugar, gracias a Dios, para que ustedes no estén haciendo estupidez. <risa> es por eso que las libertades, las libertades y, y, y los, la gente con la que la gente llama derechos, en realidad son simplemente hedonismo o autocomplacencias y que, que la gente estúpida piensa que se lo ha ganado por derecho y no. La gente no quiere luchar por lo que, que por lo que sabe, no quiere estudiar para aprender, no quiere ni, ni estirar la mano para cambiarle de canal a la televisión, no quiere hacer nada piensa que todo se lo gana gratuitamente aparte que todo se lo tienen que dar inmediatamente 
Entonces, la, la, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la ley de la cosecha, que uno cosecha lo que siembra, y todo eso eh, se está viendo destruido por la gente idiota y, y holgazana, parásita, que no trabaja y no quiere, no trabaja ni piensa, ni, ni quiere hacer las cosas, quiere que todo se lo den hecho. Y que aparte que la gente los adule, que los alabe y, y que los califique de buenas personas a la bola de imbéciles, idiotas que no pueden hacer nada por sí mismas. Entonces, parte de, de la misión de Yo Soy Dario es esa, ponerlos en su lugar y que ayudarles a pensar, a usar sus dos neuronitas, ne, neuroncitas que tienen todavía y que hagan sinapsis, o sea, que se junten y tengan una idea. Y por eso la película intensamente y por eso elegí este soundtrack para que, hacerlos pensar. Ustedes conviven con su pensamiento, con sus ideas, con sus emociones, su cerebro. Traten de que las personitas que están en su cabeza, una de ellas sea Yo Soy Dario. Para que no la rieguen, para que no se equivoquen, o para que si se equivocan, corrijan sus errores rápidamente. <risa> y usando la cuenta, he aprendido muchas cosas técnicas de Twitter. Te, eh, por ejemplo, cómo te dan seguimiento, cómo Twitter cambia constantemente su API o su... Eh, su protocolo de interactuar con otros programas o con otras aplicaciones... Eh, como han tratado mucha gente descubrir la cuenta y tratar de destruirla <risa> como la gente ha pensado que yo soy Dario está relacionado a otras cuentas más famosas que las mías ¿no? o que está relacionado a otras gentes o, o, o a divos imbéciles de Twitter que, y, o, que no saben no tienen ni idea o a cuentas que se parecen ¿no? por ejemplo hay una cuenta este de Leonardo Salles, Alecino, que yo la descubrí hasta después de que Dario ya estaba bien encarrilado, y dije, él se dedica al diseño gráfico de su página web cinismoilustrado.com, y es un blog que yo descubrí hasta después de que Dario estaba ya encarrilado, y me di cuenta que era algo muy similar, nada más que él no usa insultos fuertes, él simplemente hace observaciones a veces tontas o a veces inteligentes, pero sobre eh, la base del cinismo y la crítica. Se parece, y muchas veces me he dado cuenta que he tratado de darle un giro, medio, da, medio da, da, tratado de dar el dairazo a esa cuenta, ¿no? <risa> o sea, él es el que copia, y eso me da gusto, créeme. Y, eh, mucha gente trató de hacer, yo soy Dario con esa cuenta de Salicino, pero en realidad no tenemos nada que ver, afortunadamente. Ni siquiera conozco personalmente a Leonardo Salles, entonces, pues allá él. <risa> Y este, hay nuestro amigo J. Valdés que, que arroba, a, arroba J. Valdés en, en Radio Plaza Juárez. Él también es una cuenta más o menos parecida, nada más que él sí sigue mucho al Fantasma Negro. De hecho, acá rato más las observaciones, yo le agradezco mucho. Eh, pero digamos que el giro es por eso. No podía yo hacer todas las cosas que hago con Dario, no podía hacerlas con mi cuenta oficial, ni con Don Neto, ni con el Emperador Max, ni con Don Regino. Es, cada cuenta se dedica a cada cosa eh, y muchas personas me han escrito diciendo ¿qué onda? o sea ¿cómo maneja tantas cuentas de tan diferentes formas? es fácil simplemente hay que poner cada idea en su lugar y dejar que, que las diferentes emociones este <ríe> manejen cada cuenta de Twitter ¿no? que una la maneje alegría que otro lo maneje tristeza otro lo maneje furia otro lo maneje temor o desagrado, ¿no? Y este, por ejemplo, yo soy Dario, es una cuenta que maneja desagrado completamente, a veces combinada con furia. Y mi cuenta oficial, yo soy Dario, que siempre está tristeza manejándola. Alegría, no sé si Don Neto a veces, yo creo que sí a Don Neto Alegría maneja esa cuenta. No sé, vean la película, esta es muy bonita, yo se la recomiendo. 
eh, ya hablamos mucho no, no, vamos bien, vamos bien este podcast, siento y digo o ¿tú qué, qué opinas, el morado? ¿este podcast va a ser interesante? Fantasma, estoy bien seguro que en este podcast te van a empezar a llegar muchas peticiones para ayudarles a, a ayudarles con su Twitter y con su Facebook no, no, yo no ayudo con gente con Facebook, el morado, tú sabes que no eh, 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 bueno, ya sé, pero no sé que quieras ser más populares o, o que quieras ser más inteligentiosos. Tú me odias, pero yo sé que tú eres muy inteligente, fantasma. Gracias, el morado, gracias, así. Ya, con civilidad nos entendemos. Pues sí, pero eso no te quita que eres un desgraciado infinito. Ya, 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 el morado, ya, ya. Fue bastante, ya. Bien, señores, este. De asuntos tecnológicos, ah, ¿qué les puedo decir? Si tienen alguna pregunta sobre lo que quieran, ya saben, las vías de, de contacto, ya se las di al principio del podcast, este, pero por ejemplo, no sé, vía Twitter eh, es una forma muy interesante de comunicarnos, mandar no, mensajes directos a Twitter, a Brisno, a Dios Solidario, a Doneta, es lo mismo. Eh, um, eh, eh, haciendo un paréntesis sobre las novedades está por, Están haciendo los últimos toques Para la beta la beta test del iOS 9 Que es como una No se preocupen tanto Va a ser una refunda, refundación completa del iOS 8 Un iOS 8 eh, ya completo Con todos los bugs Corregidos Y especialmente para Apple Watch Que acaba de salir Apple Watch esta semana en México Y ya tiene un mes que va a salir en Estados Unidos Será Apple Watch el teléfono inteligente o el wearphone de el, el wearable o, o la pieza de tecnología que se viste de Apple que ya o no le hace cosquillas a, a los demás que ya habían salido el año pasado como el Moto 360 o algunos eh, relojes basados en Android ¿por qué estoy hablando de Apple Watch? porque la verdad es una gran decepción o sea necesitas tener un iPhone para, para no, si no es completamente autónomo necesitas un iPhone para contestar llamadas para mensajes para internet en general las aplicaciones pues no son nada del otro mundo este no sé más que nada no es lo que Steve Jobs hacía a veces con sus trabajos con el trabajo que hacía Apple que hacía que fuera hasta cierto punto autónoma que no dependiera uno del otro el iPad no dependía del iPhone el, el iPhone no dependía del iPod eh, ninguna más dependía de otra no sé como que eh, tanto el Mac OS 10 como el operativo como el iOS eran así operativos bastante eh, independientes cerrados pero independientes y autónomos y en realidad lo que hace el Apple Watch es hacer como dividir un iPhone con un reloj y el reloj pues no siempre hace todas las cosas que hace el iPhone y el iPhone hace todas las cosas que hace el reloj nada más es como traer una un iPhone en la muñeca pero que no es un iPhone porque depende de un iPhone real en la bolsa para servir no creo que funcione. Sería la gran cosa si fuera como el Moto 360, que sí es un teléfono completo y no necesitas de otro teléfono para sincronizarlo. Eso depender, la verdad, las dependencias nos llevan a la desfragmentación. Si dependemos de algo, acabamos rompiéndolo o rompiendo el vínculo. La gente, a lo mejor se le hace muy bonita ahorita el Apple Watch, pero cuando empiecen a usarlo el incómodo, ¿qué tal si un día, no sé... Se me rompo el estúpido teléfono y nomás tengo el Apple Watch y no está coordinado y, y no me recibo mis llamadas ni mis mensajes porque el estúpido reloj no se coordina con el teléfono y, y no sé, es algo idiota, nomás va a ser para un tonto reloj y ya un reloj que la batería solamente le dura 18 horas o menos 
O sea, ni siquiera es un reloj que lo que puedo tener puesto noche y día y que la batería le dura 10 años, como a los viejos Casio, el Casio Illuminator que ha tenido el fantasma negro desde tiempos inmemoriales. Desde el de las cabanas, el fantasma negro siempre usa un Casio Illuminator y le dura más de 10 años cada reloj y la batería también. <risa> Eso ténganlo por seguro, señores, señores. ¿Esto de dónde es? Me acabo de encontrar una pieza de plástico que no sé de dónde salió. Es circular. Estaba aquí en el piso. No tengo la más remota idea de dónde salió. Tiene algo de óxido, eso quiere decir que está en algo metálico. Es algo... Es algo raro. A ver, este, esto pertenece a una abrazadera que estaba en algo metálico. Ah, ya sé. Esta es una de las sujetadoras que estaban en la bici fantasma de las luces de la luz trasera, la que veía amarrada. Por eso no se ajustaba porque le faltaba esta, ah, le faltaba esta abrazadera. Ups. Bueno, ya veré para qué usar esta pieza. Ya le había comprado otras luces a la, a la bici fantasma con la que me uso para desplazarme cuando las visito aquí en el mundo terrenal. Me desplazo en bicicleta porque soy muy ecológico. Cuando no vuelo, voy en bicicleta. Ustedes ya saben algo de eso, me imagino. <risa> Consejos para el Twitter. Ustedes, señores, ustedes tienen una cuenta de Twitter, úsenla bien. Básicamente el Twitter es todo lo que, todo lo que podría hacer Facebook sin ser Facebook. Pueden este, simplemente interactuar con las demás personas en su red o enterarse de lo que quieren enterarse, dependiendo a qué cuenta siguen. Pero lo interesante de Twitter es que ustedes pueden, eh, no sé, influenciar mucho a la gente si, le dan, si usan las palabras correctas y adecuadas y si saben exactamente a qué tipo de gente tratar de influenciar, ¿no? Les eh, puede servir para aprender mucho. Yo a veces tengo, tengo el timeline de Doneto y de Brisno puestos en, en Headline en, o en TweetDeck, que son los ese, programas de tu cliente de Twitter que más uso, Headline en, en Chrome, en, perdón, Headline en Linux y, y, y este TweetDeck en, en, en cualquier navegador, pero yo uso Chromium para el TweetDeck. Eh, veo lo que dicen mis, en Timeline y mucha gente publica enlaces a noticias, enlaces a, a, a fotos. Eh, opiniones personales hay de todo como en todos lados pero la mayoría son interesantes eh, son cosas que me han ayudado a veces o sea, que me han parecido muy eh, de, de mucha ayuda tipo cultural o tipo de cultura general este o cosas que yo no sabía noticias al momento videos eh, cosas Twitter es lo que ustedes quieran que sea pero oh, en realidad es muy, muy bueno que usar tu cuenta de Twitter y si cuando van a Twitter algo háganlo de una forma inteligente que sirva a ustedes y que les sirva a los demás que su crítica sea constructiva a pesar de que yo sé es muy destructivo en ese sentido es tan destructivo que les ayuda es completamente es un antagonismo tal que les mueve la conciencia es como una cachetada cuando alguien está desmayado y necesitan que reaccione lo golpean frenéticamente en la cara para que despierte Darius eso las cachetadas que necesita su alma <risa> Tómenlo así este Y hagan de sus cuentas en Twitter algo divertido Son muy divertidas, es muy útil este 
y que otras personas se den cuenta de su nivel de pensamiento. Ustedes son inteligentes y lo pueden demostrar a través de lo que ustedes publican. Su nivel de pensamiento es importante, su nivel de, de conocimiento es importante. Créense en una autoestima verdadera y no basada en mentiras o en suposiciones de un psicólogo estúpido. Eh, Créense en una autoestima basada en hechos reales, basada en cosas que ustedes realmente hacen, en su propia inteligencia, en sus propios logros, en sus propios talentos. Ese es el mensaje que le da yo soy Darín Twitter a todos ustedes, y espero que sigan la cuenta, y que la recomienden, y que la retuiteen también. <risa> Ayer estaba fastidiando todo el mundo con lo gay, y con los gays, y toda la gente que tiene un problema desde el principio, es que ni siquiera saben exactamente qué, qué son. Una persona cuando no está conforme consigo misma y que no se acepta como es, créame, tiene muchísimos problemas, no solamente de autoestima, sino de todo tipo. Y créame, no hay que andarle como, como soslayando o tratar de aparentar algo que realmente es negativo para cualquier clase de sociedad, un tipo religioso o no. La homosexualidad, cuando se dio de forma completamente generalizada en las antiguas civilizaciones, los griegos, los egipcios, los, los babilonios, los romanos, cuando se extendió la homosexualidad a toda su edad, esas ciudades fueron destruidas, porque ya no tenían descendencia. Así es sencillo, cuando se pudrieron en su propio hedonismo, en su propia autocomplacencia sucia, acabaron siendo destruidos por otros pueblos que vieron que no eran más que un pueblo de maricas y que no le iban a hacer resistencia a los, a los bárbaros cuando iban a conquistar un Roma, por ejemplo. Eh, entonces... <risa> Todo es malo y todo es bueno, sí y no, no hay que generalizar, hay cosas que son realmente malas y hay cosas que son realmente buenas. Los justos medios simplemente nos, nos definen como personas mediocres, hagan las cosas correctas. Créanle siempre a su corazón si es que su corazón sabe lo que hace, y si no sabe lo que hace, créanle a su cerebro. Y si son, el su cerebro y su corazón son un par de imbéciles, créanle a yo soy Ari. Y no se equivocarán. <risa> <risa> sí, señores, muchas, muchas gracias, de verdad Este, faltan, son las 4 de la tarde con 19 minutos ya Estamos sobre el minuto, casi el minuto 50 Estamos en el minuto 49 de este podcast Vamos a tratar de grabar la hora completa Porque el tema de, de Twitter y Dario, pues da para mucho eh, Clientes para Twitter, hablando de la parte técnica Si ustedes usan Windows... Eh, es muy difícil manejar lo, Hay varios clientes eh, como HotSuite Si manejan varias cuentas Si es una sola cuenta Pues lo ideal es estar en Twitter.com Sin tanto relajo Pero ustedes quieren manejarla desde, un, desde otra aplicación En Windows eh, Pues lo mejor que pueden hacer es este, Usar un navegador como Firefox o como Opera Y utilizar Twitter.com desde ahí Si usan varias cuentas les recomiendo ampliamente a Que se vayan a Twitter.com y desde su Firefox, su Chrome, Chromium u Opera, este, bajen Twitter y usen Twitter tal cual, porque eso les permite tener un salto. No están tuiteando directamente desde su equipo, sino desde el servidor de Twitter, así que eh, no hay tanto peligro de que los estén rastreando, se los digo por experiencia. Yo tuiteo siempre en Linux, en Twitter y en Chromium, a veces en GFS Line, cuando quiero hacerme aún más anónimo. Eh, entonces no corro ningún tipo de peligro de que localicen mi IP y cosas de esas. <risa> Aparte el fantasma que siempre se está moviendo eh, No hay un lugar donde esté quieto Un alma errante vagabunda El sinfamundo del ciberespacio Pues no va a, es difícil de localizar Aunque siempre estoy disponible con ustedes aquí en internet 
Y a veces no me la creen, ¿eh? No me creen que yo respondo los correos y las cosas. Y, y solamente las personas que me tienen buena ley, como mi buen amigo Pedro Romero ahí en Ecuador, o Cristian Martínez, aquí en México, y otras personas que medio conocen que el fantasma negro hace las tuyas, eh, saben que yo les contesto los correos, que les man, me mandan WhatsApp y se los contesto. Eh, me pueden localizar con eh, cualquier medio que ustedes gusten y siempre voy a estar tratando de ayudarles si es que están en mi... En mi en mi jurisdicción y a mi alcance, al alcance de mi mano de ectoplasma, echarles una mano igualmente, lo voy a hacer. Y a, a estos últimos meses eh, he tenido muchísima carga de trabajo, pero me he tratado de darme tiempo para tanto contestar mis correos como tratar de hacer el podcast, que hace mucho tiempo que no lo hacía. Estoy tratando de hacer uno al mes, yo que lo hacía dos programas por semana, ahora estoy haciendo uno al mes y con mucho trabajo. <risa> Imagínense lo que son las cosas Algo se me estaba yendo eh, De las preguntas eh, Ya agradecimos a todos los que nos tuvieron este mes eh, Sugiéranme temas Porque a veces está tanta la cosa de, de que está la tecnología surgiendo tan rápido Y de qué recomendaciones me recomendaban Por ejemplo, este Cristian Martínez preguntaba que si, ¿Qué teléfono sería bueno para iniciarse en Android? Yo le digo que un teléfono a prueba de tontos para Android es el Motorola en, los, en sus eh, versiones más, este, más nuevas, el Moto E, el Moto G o el Moto X. Eh, es un Android muy cerradito, es difícil rutearlos, es difícil este, agregarles más cosas, pero ya con un poquito de paciencia uno puede manipularlos y hacerles lo que uno guste. Son teléfonos robustos, que están bien hechos, aguantan golpes y cosas así. Eh, para una, un iniciado en Android, Motorola con su sistema operativo modificado por ellos mismos, esta es una bastante muy buena opción para iniciar en Android. Para iniciar con un teléfono iOS, pues un iPhone, pero no, el iPhone 6 es una porquería. Si van a comprar un iPhone, el fantasma negro posee un iPhone 4S, comprense un 4S de uso, un reconstruido, un refurbished o uno nuevo, si es que tiene la oportunidad de ver un nuevo por ahí. Un iPhone 4S es, uno, es, no, es el mejor equipo, créame, comparado con el iPhone 5 y con el iPhone 6. El 4S es robusto, es bonito, eh, es muy confiable. Creo que es el mejor equipo que hizo Apple. No el 4, porque el 4 tiene el defecto de la antena gay, del cual nos burlamos hasta la presencia de Steve Jobs y por eso se le adelantó el cáncer y se le agravó el cáncer y se murió nomás del puro coraje. Y digo, ¡Ah! ¡Ese fantasma negro está fastidiando en Twitter! ¡Me burla de mi iPhone 4! ¡Ah! Y se le puso mal el cáncer del páncreas y se murió. <risa> y ahora está desde su iCloud, desde su nubecita, como decía, este, arroba Freshia, que desde su nubecita, San Steve Jobs, desde su iCloud, nos está mirando a todos nosotros, <risa> desde el cielo de, 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 de su iCloud. <risa> Este, que les iba a decir eh, también eh, el mejor equipo un iPhone 4S es mi, es mi gusto personal con Motorola yo tengo un HTC ahorita como Android muy bueno el HTC 320 el 350 que también está muy bueno son pantallas amplias son buenos equipos lo único que el de medita un poco es la cámara pero si no lo usan para tomar fotografías son teléfonos muy buenos les digo muy robustos, muy interesantes eh, para jugar o para este, eh, eh, su día a día con sus dispositivos electrónicos, para música o para sus películas si bajan videos. La recomendación del fantasma negro de esta semana, si usted tiene Android 
y lo tiene en root, puede bajar cualquier aplicación que no está en la tienda desde eh, el mejor lugar de tienda, el mejor lugar de aplicaciones eh, piratas <risa> o alternativas para Android que es Aptoide. Bájense en maptoide.com, bájense la aplicación Aptoide, le den permisos, úsenla. Y la aplicación de la semana de la que pueden descargar desde Aptoide, no desde la tienda Google Play, sino desde Aptoide, para teléfonos que ya tienen Aptoide, búsquense Joe Pelis. Joe Pelis es uno de los grandes logros de la comunidad que, que sube películas a internet para que ustedes las vean en streaming o las bajen a los equipos, las descarguen en formato MP4 o 3GP. Eh, para que la vean en su televisión inteligente Para que la vean en su computadora Para que la vean en su teléfono Pero obviamente tienen que descargarla vía teléfono Página de aplicación se llama YouPelis eh, y, y una vez que la descargan Simplemente eligen el título que quieren descargar Para ver en línea o para descargar a su equipo Cada película pesa en aproximadamente Entre 300 y 700 megabytes Menos de un giga para que ustedes la tengan en su equipo y la vean y la borren si la quieren, o la guarden en su computadora conectan el equipo a la computadora y la guardan así de sencillo, así de fácil no hay nada parecido para iOS por ejemplo, los que tienen iPhone no pueden descargar sus películas en YouPelis, por ejemplo ni verlas online este, es una gran ventaja a las personas que tenemos Android <risa> yo una vez que fui a ver al cine intensamente, lo primero que hice fue bajar de YouPelis, bajarla y verla otra vez ese mismo día en mi televisión <risa> y en mi teléfono HTC Así que no, la diversión no tiene por qué terminar Cuando se cierra eh, la cortina del cine Usted puede seguir con la diversión a través de Yupeli eh, Búsquenla en Google para que vean de qué le estoy hablando Esa es la aplicación de la semana del fantasma negro Para todos ustedes que tienen Android Aplicaciones para ellos Y fíjense que las últimas actualizaciones Si a ustedes les gusta dibujar en el, en el iPad o en el iPhone con la pantalla táctil, la última este, actualización de Sketches, que es una aplicación gratuita para dibujar con el dedo en iPad y en el iPhone, está muy bien. Trae más, este, más eh, eh, si ustedes pagan pueden utilizar herramientas de pago, pero las herramientas que ya trae por default son muy buenas. Pueden guardar sus imágenes en su mismo dispositivo y exportarlas o en cualquier formato, JPG o PNG o, o formato un poquito más reconocible para otros equipos subirlas a su nube, mandarlas por correo electrónico, eh, hay muchas maneras de crearse con sketches, la aplicación de, de pintura de la mano alzada, tanto para dedos como para un stencil o un lápiz, este, tiene su propio lápiz especial, ustedes pueden adquirir o pueden usar esos los punteros que venden para, para tablets, se funcionan muy bien con sketches, yo se las recomiendo mucho, si tienen un iPad o un iPhone, Sketches es muy buena aplicación para hacer sus dibujitos y iluminarlos y que sean bien bonitos ustedes que tienen niños pequeños o que les gusta pintarrajear y ya se acabaron el cuaderno y las acuarelas pues usen el iPad para hacer sus, sus dibujitos, sus pinturitas <risa> bueno, esas son las aplicaciones que les recomiendo el fantasma negro en la semana comuníquense con el fantasma para este este eh, que me pidan, solicitenme recomendaciones eh, consultas sobre aplicaciones eh, consultas sobre problemas técnicos que tengan sus teléfonos computadoras, teléfonos tablets, eh, equipo inteligente eh, televisiones inteligentes pantallas planas, lo que quieran yo soy el fantasma, soy el señor ustedes acaban de escuchar y están por terminar de escuchar eh, el podcast de Fantasma Negro, en este caso el episodio número 43 del consultorio tecnológico, 
el cual se va a llamar La Historia de Yo Soy Dario. Eh, yo soy Luis de Fantasma Negro, amo y señor del inframundo de ciberespacio. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que me estuvieron escuchando o que me van a escuchar dentro de pocas horas cuando suba este podcast a la red. Ah, en pocas horas no, como en una, o, o no sé cuánto. ¿Tú cuánto dices morado? Normalmente nos tardamos como unos hora y media en subir todo el relajo, fantasma. Bueno, despídete, morado. Adiós, hermanos. Adiós a ustedes y hasta el próximo podcast.